0: 早晨财经速解读，现在是台北时间二零二三年六月三十号，礼拜五早上八点三十一分。大家早上好，我是挺好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那节目开头啊、哦，再跟各位宣传一下，明天晚上七月一号，礼拜六晚上八点钟，就是我们财经号角第三季的听友会了。那每一季我们都会针对当前的行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情判断来做一些检讨。其实我们直播主要是分享。市场的动态，但大多数的操作和我个人的实际观点呢、哦，通常是在我们的会员系统和听友会当中来做分享。短期的波动永远都会变来变去，但长期它一定会依循着某些规律。我们在听友会当中，其实就是去寻找这样的规律。如果大家常听我们直播，对我们内容有兴趣的话，欢迎可以来到我们的网站来做下单，小编也会提供啊、呃、相关的连接哦。那下周然后、呃、应该讲。明天就可以直接在线上收看。那当然，你后续想要再来呃收看也 OK 啦，像我们的会员投资朋友，很多都直接开两倍速看啊，讲<笑>话讲比较冗嘛。好，那。用两倍速看啊、哦，感觉吸收速度比较快，当然也 OK 哦。当然，如果投资朋友更多对我的操作有兴趣的话，也可以加入我们的财经号角会员系统。里面除了有未来一整年的听友会的收听权之外，还会有我个人的资产部位的周记，也会有一些专题影片、宏观的报告以及相关课程。我们过去跟投资朋友提过啊、哦，这个一个人人生啊、哦，从没钱到有钱，前期是靠努力，中期靠选择。后期就靠机遇，如果单纯靠着所谓的努力哦，吃的苦，但是没办法，我觉得不现实。什么意思呢？就是、你看过哪一个流水线上的工人，他可以靠着埋头苦干，呃，获得阶层的跳跃、财富自由？所以，呃，只靠努力肯定是不够的、哦。更重要的是让自己的资产复利的效果能够增值。当然啦、啊，还要有能够跨越本业收入的能力。所以，有些老板很喜欢宣传呐、啊，努力等于成功哦。啊，那是因为他们需要标榜自己的成功源自于努力，这样才会显得自己很优秀嘛。好、啊，那他也可以忽悠一下员工啊，说我们的成功是可以复制的，只要努努力干。好、啊，但他不会告诉你嘛，只要你努力干啊，我还能更成功，对不对？啊，所以我们其实，在财经市场当中啊，教投资的专家也很多啦。好，那面对呃这个几百万几千万的时候，喜欢跟你谈通货膨胀啊；面对呃几十万的时候，跟你聊理财啊，然后跟你聊一些感觉呃不切实际的故事啊。但是你要静下心来看啊，我们每一个人人生所处的阶段不同，有些人呢目前应该加紧的是本业收入，那有些人他有了一定的资产，那就可以参考一下我们的财经号角听友会，尝试着让自己的资产能够增值。所以不一定啊，每个人都一定要啊这个这个。这个用金钱来支持我，我反倒会建议年轻朋友啊，先投资自己，让自己有一定的本金，有了资产之后，你就会在乎它的增值效果了啊！因为每年现金这样子贬下去哦，啊，其实对于实质的资产伤害度也是蛮高的。好，那我们直接来观察昨天美国股市，老实说，呃，开盘的时候表现还算是可以的，金融股有非常显著的拉升啊，这是因为礼拜三的金融压力测试全过了，但是在昨天我们看到美国股市仍然处于一个相对震荡的格局哦，尤其昨。昨天，美光虽然在呃前天是因为财报大好啊，所以盘后大涨，但昨天很明显嘛，这个美国的 AI 禁令到目前为止啊，它还没有一个具体的细节，使得美光仍然受到严重的拖累哦。那中国方面也有相关的禁令。但是我们从昨天所公布的几项经济数据看得出来，市场还是有非常坚韧度啊，让联总会很有可能啊通过压力测试之后啊，持续往升息之路来迈进。这个机会还算是蛮高的啊，因为经济数据真的比想象中强劲很多啊，也比我预测的强劲非常多。好、啊，那我们可以观察到，昨天啊第一项公布的数据哦、啊，是我们看到美国申请初领失业救济金人数、啊、报在二十三点九万人，好、啊，这比市场预期的二十六点六万人和修正后的二十六。点五万人还要低非常多。那老师说了，我们可以观察到整条下降趋势线呢、啊，在过去两周、三周又开始回到下行轨道了。那另外一项数据呢，是美国一季度的 GDP 的呃修正值哦，这一次上修到两个 percent 哦，所以这次今年一季度表现算不错、哦。那那我可以理解啦，其实今年一二季经济应该都不会，如果是从年增率一定不会太差啊，季增率要看情况。为什么年增率不会太差呢？因为大家记得啊、哦，去年一二季度美国 GDP 进入负增长哦，所以去年一二季其实基期算是蛮低的、哦，所以今年老实说蛮容易拉高的。所以有时候我们看，呃，不管是看通膨还是看经济成长率哦，有时候还是要看一下月增呐、啊，哦，就是有时候你会看到，哎、欸。哎，年增好像同比在下滑啊，但是月增慢慢在垫高，这其实也是一个恐怖的迹象。你每个月的物价比上个月还要来得贵，但是比去年相对来看便宜的话，那这到底是好事还是坏事呢？房租价格就是这样的问题啊、哦，就是说从同比来看哦，五月份的美国房租比去年便宜大概三个 percent 左右，但问题是啊、哦，现在的房租又比过去二月、三月、四月来得贵啊、哦，这是尴尬的处境啊、哦。但可以足以表现的事情是。市场的通膨的坚固性还是非常高，而经济啊、呃、相对来看呢、哦，在本轮的下行格局当中哦、啊，算是蛮强劲的、哦。我们看到，其实高盛所做的预估图哦，已经把整条下行的时间线，本来是预估二三季度啊，拉到三四季度去了。那事实上四季度表现会不会这么差？这个很难说，因为四季度通常是美国经济带货潮相对最为明显的一个季度哦。那我们可以观察到，第三季、第四季，呃，如果。是能够成功的度过这段时间，不管是我们看到最近罗比尼所提出的任着路，或者是软着路，或者是轻度衰退，基本上度过这段时期啊， 2 0 2 4年应该进入到复苏周期的可能性是大幅拉高的。那我们过去跟投资人有提过了，呃，你像罗比尼这次提出的任着路，它跟软着路最大的区别在于哦、啊，软着路它是有一个显著定义的，就是。不能连续两个季度的 GDP 进入到负增长，可是如果你说进入到负增长，但是又没有引起大规模失业的话，那不就轻度衰退吗？但是任泽路啊，会认为说，其实拉的时间会比想象中来的长。什么意思呢？就是本来是两个季度的负增长，变成呢可能平摊到四到五个季度，但是每个季度都衰退零点一啊，要不然就跳上去，好、啊、变到正值，下个月又跳回来，好、啊、这种感觉。所以呢，呃，很多的经济学家从原本的对于下半年。的大空头啊，就认为会进入到深度衰退，到认为会轻度衰退。目前逐步的往啊、哦、这种不管是温水煮青蛙式的衰退，或者是任着陆的方向来做前进。换句话说，大家就认为，好、哦、这一次是苦日子还有，但是最苦的时间点已经陆续过去了。我们从资产价格的表现就已经看得出来。昨天呢，呃、哦，市场上最聚焦的另外一项消息哦，是苹果的股价。好、哦，苹果股价其实目前 P/E ratio 已经蛮高的哈，二十九倍。啊，这说明它未来有很大的获利增长空间的压力哦。如果获利没追上去，它的本益比就有点高了嘛。可是我们可以观察到，苹果股价在昨天盘中又创历史新高了啊，碰到189块以上了。公司市值哦也是接近3兆美元。好、啊，这是苹果连续在今年第二次创下收盘的新高了。应该讲了。这个今年以来，它就不断地在呃呃五月六月当中哦，不断的创新高。那只不过这一波回档、啊，本来认为科技股应该会有这些涨高的圈子股来做下修、啊，结果真的就这样轻轻涨了。哎，投资票，你看哦，黄色线是月线，紫色线是季线，然后接下来分别是红色线的半年线和绿色线的年线。你看，哎，这种线你会不会太漂亮啊？这是。标准的黄金多头格局啊，就是每条均线都在上弯，而且都具有显著支撑，而且苹果每一次回撤根本就破不了月线，好、哦，这看得出来，好、哦，苹果是全球最大的全值股啊，那即便一季度它的营收和利润有所下滑，但是还比还是比市场预期来的高，那更何况哦，为什么我们说像是苹果啊？这种股票啊，还比很多半导体类股啊有更多的做梦空间哦。原因很简单，苹果已经停止公布财报了，所以你根本就不知道它具体在二季度、三季度、四季度会赚多少钱。你要等它实体公布财报之后才知道。它不像回答嘛，回答跟你说，哎，我预估二季度的。利润可能会增加五成，好，那你就有一个非常显著的反应哦。所以苹果它不公布财报，反而让大家有更多的思考空间。尤其我们都很清楚，这一次在六月份推出 Vision Pro 之后哦，虽然它一定不会影响到今年财报，因为明年才开卖哦，好，但是市值哦，感觉是有非常显著的拉升。好，这跟脸书推出元宇宙。所遭受的股价的对应就完全不太一样了，所以我们可以观察到了，就是今年以全指股来看啊，基本上科技股就重新重返到全球市值前十名的行列。目前市值最大的当然是苹果，再是微软，在第三名是沙特阿美啊，做石油的，然后是 Google 的阿法贝 ，Amazon 辉达第六名，特斯拉第七名，波克夏第八名，第九名是脸书 Meta。那这个 Meta 本来在前年哦，应该讲去年了。这个股灾大跌之后啊，一度掉到第十九名、二十名哦，现在又爬回来了哦，它弹幅也非常剧烈哦。第十名就是台积电了，所以全球前十名的企业当中哦、啊，有八家是美国企业，一家是沙蒂阿拉伯，另外一家就是台湾。那从第十一名到第二十名呢、啊，我们看到就有一家是法国企业。一个是 LV， 另外一家就是中国的腾讯，大概目前占第19名哦。那这些企业当中，你像是 LV 啊、Visa 啊、联合健康啊，或者像是 a c t i o n 美孚、交、呃、深、JP Morgan、沃尔玛等等哦，在去年排名都挤在前十名以内、哦、一直到今年才开始退出啊、哦。这说明资产的轮动度哦，通常在空头年。价值型类股啊，往往就能够有非常显著的价格上的支撑，所以看到市值感觉好像就排在比较前面了、啊。这就跟巴菲特的投资逻辑就很像了啊！你看到巴菲特通常当年度成为全球前几大富豪的时候啊，通常都不是生产力周期，比如说现在的时候，通常都是股灾的时候，他瞬间。就变成有钱人了啊，并不是因为他真的变有钱，是因为科技股的人身价都掉了非常多。好，那我们具体来看这些科技股当中的实体绩效表现为何？那我们看得出来，表现最为亮丽当然是辉达，辉达涨幅有一百八十七个 percent， 从今年年初以来，特斯拉涨幅大概是一百三十八个 percent， 脸书 Meta 一百二、啊、十八 percent 哦，所以这三只股票今年以来都是涨一倍起跳哦。好，一百万瞬间就变接近两百万了。那我们看到苹果的部分呢、啊，涨幅也很高。好、啊，苹果涨幅也是远远超乎于大盘的，涨幅高达五乘一。Amazon 涨幅四乘九 ，TSM 台积电今年涨幅有三乘五。那 Google 涨幅有三乘三，标普今年也才涨幅一乘四而已哦。但你看到刚才聊到的金融国、券商股 ，Visa 涨了一乘一，博客下 A 股居然才涨了八点三不过我们具体来看呢、啊，有没有可能这些科技股稍微有点估值过高？当然是有。所以我才说，第三季获利必须要有显著的财政调升，要不然哦哦这么高的机器怎么看都有点怕。我们来看一下这张图表呢，是叫做股价营收比 （Price to s a l e Ratio）， 叫做 PS Ratio，、呃、我们也可以把它简称成比如说市值营收比啦、市销比啦、啊，或者市销率哦。那基本上它跟本意比、啊、有一些区别了。就股价营收比，它是把股票的价格拿来跟营收进行比较，显示投资人愿意花多少钱哦、啊、去买该公司未来。每亿元营收啊的这种成本啊，那它和本一比一样，也是一种估值的指标。可是我们可以观察到哦，你像是辉达的啊、呃、市销比啊、呃，这个 P/S ratio 股价营收比哦，这真的是高的不得了了。那 C C M P 就是我们讲的纳指，那标普百指数，你看起来相对于辉达这只股票的股价营收比啊，老实说，呃，你看辉达这一波所带动的股价拉升啊，的确是有一点过度膨胀的一个疑虑存在哦。好，那问题来了，就说、是。股价营收比有什么用？为什么不用单纯的本益比来做衡量就好？举例来说了、啊，我们现在有很多的公司可能在成长的初期，或者说啊订、呃、单大爆发的时候，通常会把大量的获利再投资，来换取更多的成长性。所以这个时候庞大的支出和折旧就,就会导致 EPS 非常低。所以很多人说啊，我们这个衡量特斯拉不应该用本益比来衡量，为什么呢？因为你用本益比来衡量，它一定积极超级高的。为什么？因为我们都很理解嘛。那特斯要先在应该花更多的钱拿来做研发，要抢占技术上的领先啊。所以 EPS 如果。低到极端离谱的话，那么股价看起来就会高的极端离谱嘛？啊、哦、，EPS 是每股盈余，也就是税后净利哦。但成长型的公司，即便有赚钱，可能有很大幅度的大量资本支出啊，都来换取未来的成长性哦、啊。因此呢，在扣除掉各种投支出投入之后啊，税后净利往往只能更少。所以呢，这个时候如果你用呃相对的呃股价营收比来做观察的话，反而可以比较一个有真实的贴合的目标了，来了解说它有没有呃。成长阶段有没有利润或者利润极低的公司来做一些衡量啊、哦？但是你也观察到了，即便用股价营收比，它的机器还是高得不得了啊。所以的确市场的担忧是有一定的程度的。但是我觉得，就等第三季的财测出来，你大概就知道这一波是不是真的有显著拉升了。我们看的其实是复苏的进程啊，复苏是一定会到来的，而且基本上已经到来啊，只是说呃，长到这样你都会好奇。真的复苏有这么强劲吗？你很难想象哦。就是、说过去两年半导体的供应链出现这么大的困境啊、哦，怎么可能过去两年大家都没囤货呢？过去两年囤一堆啊。所以这一轮的库存销库存的压力肯定比过去几轮的库存循环来得严重嘛？啊，这个有机会我们再讲哦。好，那我们看一下啊、呃，刚才的问题，我们就听友会来做一些深深究了。你像是 Amazon、苹果、Microsoft、Google、回答。这一波价格虽然有稍微回档，可是平均涨幅还是高达四成七。标普五百指数涨幅大概一成三到一成四啊。剩下的四百九十五家啊、呃，我们就不看辉、呃，我们就不看其他股票了。这五只扣掉之后啊，今年以来涨幅也才五个 percent、呃。好，所以投资朋友，如果我们把焦点聚焦到 IVE。I B E 是美国标普百指数的价值型股票哦，到现在为止哦哦，这个头部的压力还是非常之剧烈的、哦。你可以观察到，到目前为止价格都还没有突破二一年、二二年当时的高点哦。哦当时基本上呃拉高之后哦。其实道琼就已经守护一个相对比较稳定的态势哦。好、啊，今年以来几乎没有什么太大的一个上行空间，这个是值得大家来多做一些留意和思考的、哦。其实不管如何啦，呃，不管你是做船厂还是做科技股，像我是偏好针对生产内循环的科技股来做中长期部件。但是逆向投资的核心要素是什么？核心要素就是大家一定要在大家负面思考的时候来买入。下跌只是负面思考的表象，但并不是所有的下跌都代表着充分的负面思考啊！呃、当然，有时候不那么充分的上涨也可能是一种。负面思考了。简单来讲，就是我们赚的是角度和变化的钱，而并不是说纠正市场错误的钱呢、啊。市场永远都是绝对的，关键在于在被正确反复证明后的逆向而行，才能够让我们的资产持续的增长。所以，简单来讲，我们还是要用经由不同的指标来判断到底市场的机器是不是极低无比的。那我们。值得观察留意的，刚才其实一开始是聊到苹果，才聊到各大全职股嘛。我们回归到苹果，那苹果今年财报会非常亮丽吗？我认为不会，我认为不会啊、哦。所以我认为苹果的这种系统单的灌入，它可能反映更多的，并不是那种呃认为第三季、第四季 iPhone 十五大卖的这种景象，它反而是市场是因为害怕仍然进行苹果的部件。各位可以理解吗？好、哦，其他类股回答。Meta 啊,啊，还有这个特斯拉，它涨幅百分之百以上。那你这个时候要开始回头，你敢投 IWM 吗？你敢投中小型股吗？大家错死了。那、啊、你的细股银行为什么会倒？那、啊、找不到创新型企业可以投资吗？只好去买美国公债，结果资产减损啊。你敢买金融股吗？然后压力测试过关了嘛？我还是不敢啊。为什么？我们都还是很清楚，中小型银行的资金仍然在外逃。你敢买能源股吗？你敢像巴菲特这么勇敢吗？在通膨的下行年？又怕怕的，所以呢，钱全部灌到苹果了。那为什么我们说第三季哦，即便呃 iPhone 十五哦能够有比较好的展望和新的题材哦，它很难有多亮丽的表现哦，因为今年是一个标准的景气下行年。我们来做一些留意和观察。从凯基的报告我们看得很清楚哦，因为苹果在第三季很快咯，下下个月哦，基本上就要推出。iPhone 15了，那 iPhone 15预估啦，好、哦、在呃下半年的出货量大概是8000万到9000万只左右啊。那这里是一样嘛，就 iPhone 15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max、哦、啊啊这个这几只嘛，那跟前几代应该差不多多少啊？就说这一轮我们都很清楚嘛，就是大家对于苹果的聚焦点呢是因为它的 Vision Pro，iPhone 有多大的变化很难说，但是至少我们从各大财报或者财次，因为苹果不公布财次，那你只好根据投行的财测来做预判嘛。啊，基本上都是非常悲观的，不太可能今年的销量 ，iPhone 15比 iPhone 14好多少了？那我们也可以观察到了，其实标普百指数各大公司都遇到相同的问题。我们可以观察到，这一次在呃一季度财报当中啊、哦，提到 destocking 哦啊、呃、这个名词的比例哦。是非常非常惊人的，远远高过于18年、19年当时的库存循环啊，那是什么意思呢？就是去库存、消库存的压力基本上是极大无比的。那我们也很清楚啊，就算苹果现在有很多多元营收，比如说它的服务营收这几年一直在快速拉升当中哦，一直在成长哦，但占比也不过就18个 percent， 那未来的 Vision Pro 能不能超过两趴都很难说了。但是 iPhone 目前仍然占了苹果整体收益啊，还是接近一半左右。所以呢，就算服务营收在过去几年不断的扩大，而且呢持续在成长，但是 iPhone 只要今年卖的比去年差，苹果基本上财报就不会多靓丽哦。事实上，我们可以观察到啊，苹果每年的出货量大概在保持呃两亿只到二点三亿只左右哦。啊，但是。2023年呢、啊，预估会比22年和21年的销量还要稍微差一丢丢。那当然，其他就更不用讲了啊！其他 iPhone 以外的产品几乎都是暴跌的，除了除了服务营收以外哦、啊，你像是 MacBook， 呃、啊，预估今年年减率会高达一成二 ，iPad 年减率高达一成六 ，Apple Watch 预估衰退大概会有十个 percent，AirPods 衰退大概是三趴啊！那这是很好理解了，哦，因为前两年大家因为疫情嘛，本来就有。已经购买了很多的三 C 电子设备，那这些三 C 电子设备不太可能在今年突然有大规模的购回，哦，这个是值得大家来留意的、哦，好、哦，所以有些人会对于苹果有一个明显的财报的想象空间，我反倒会觉得，而、哦、大家就是保持着保守态势啦，它系统单灌进去哦，这不一定真的是因为多看好它的财报，很有可能就是它的本益比不像其他科技股这么高，它又是很稳定成长的。这种相关概念股，然后其他板块大家又不想投，最后变成啊、呃，它涨上来，原原来是大家怕上来的啊、哦，这种感觉，好、哦，这好像呵呵啊很怕很怕，哎，大家都买零零八七八，啊，这种感觉一样。好，那现在大家其实最聚焦的事情是，那资金有没有可能重新轮动回我们看到的金融股啊，啊或者能源概念股啦？啊、呃，这是值得大家来留意的，因为我们都很清楚。昨天已经跟大家报告过了，联总会目前的压力测试啊、哦，呃，在金融业的压力测试已经全数通过了。可是联总会这一次在布一报告当中也特别提到了，测试的结果表明大银行目前处于有利的地位，能够防御严重的衰退啊、哦，在严重衰退期间应该也能够向家庭和企业持续进行贷款啊、哦。但是他特别提到的事情，商用不动产如果有大幅跌价，对于中小型的企业还是有很大的伤害性啊、哦。我们。还是值得观察了，因为在整个二三年相对于二二年哦，其实美国的旅游业已经有稍微下行的迹象了。我们包括从 a b m b 各大地区的营收的年减率啊、哦，都是四成到五成起跳换、哦、句话说，美国目前的旅游人潮，在今年呢、啊，已经相对于去年少非常多了。美国的爆发性旅游是发生在去年，台湾是爆发在今年。那这个是第一个冲击点。那第二个冲击点是商办的控制率也在不断提升当中，所以呃，联总会事后会持续观察这样的方向。不过呢，这也不过就第一波的金融压力测试，后续还有一些，我们再来跟大家来多做些留意。好、啊，美国股市四大指数表现，我。我们来做一些留意，道琼上涨269点，零点八 p e 在三万四千一百二十二点，所以金融股啊拉抬蛮明显的。标普上涨十九点，零点四五 p e r 在四千三百九十六点。纳指小跌零点四二点。啊，收在13591点，非半上涨 4.6 点， 0 1 3在3614点呐、啊。那基本上我们还是看得很清楚。呃，如果是以今年整体以来的绩效来做留意，会发现资产价格的确还是保持在一个相对的高乖离震荡哦。但是，呃，一样嘛，就乖离指标它不一定一定要跌啊，你才会来到一个相对的低档区哦。它只要盘不涨。乖离一样会有下行的机会存在。好、哦，那股价涨那么多、哦、大家也不一定要把太多的心思放在股价身上、哦。我们跟投资有分享过，周期投资哦，永远都是市场极度恐慌的时候再来做一些留意哦。那现在市场上看起来就是从半信半疑往乐观的方向走嘛，蛮明显的、哦。待会我们从小台多空比就看得出来了、哦。所以有时候还是要学会去享受生活啊、哦。这这几天有很多网友来信嘛，我们过去跟投资有分享过，呃。投资和生活是一定要平衡的。那个时候我跟大家分享嘛，我在大学，呃、我们图书馆当中哦，因为呃每个月都会有这个《哈佛商业评论》哦，而且是翻译版的。那里面当时有一篇文章，我就记得很清楚哦，叫做《How to Get Achievement》，就一个人要如何成功。那这篇文章哦，它跟那种我们以前看的那种成功学啊，很明显不同。它是很客观、实证的去分析那种欧美啊和东亚人、华人对于成功理解的不同啊。我们讲说。一个人的成功啊、哦，通常有两项指标嘛，一种是物质上的成功，那另外一种是精神层次上的成功。如果两个条件都达到的话，那我们就可以说这个人是成功的、哦。那换句话来说，如果你在物质上满足啊，有车有房啊，有秘书有老板啊，不对，有秘书有公司啊，有这个豪车有司机啊，但这只是成功的一项条件，不代表你会有成功的感觉。比如说，一个人想要做一个伟大的作家啊，长大之后。啊，他一步一步的爬上保险公司的 CEO， 那无论他在 CEO 的岗位表现得多出色哦，他在内心深处啊，也很难会大方自信的说我是成功的。那相反的，如果一个人追求自己的理想啊，变成了作家，但是过不了最基本的生活，那么他的成功感也会大打折扣哦。但那篇研究的重点在于哦，他把问卷把全球民众进行提问哦，发现了重大分歧哦，就对很多欧美族群来讲哦。你询问他们对于成功的定义啊，普遍都跟财富无关，大部分都是啊有社会的尊重程度啦，工作创造的价值，个人对于公司的贡献啊，家庭的幸福哦，啊，当然有单纯的赚很多钱呐、啊，但大部分的答案都是很多元性的啊，就每一个人的想法不太一样。但你如果回到华人圈哦、啊，大部分人对于成功的定义哦、啊，大部分都是围绕在物质层面的啊，有魄力，有钱有房啊，企业家。啊，就是差不多就是书店里面卖的那种成功学、哦，但在台湾会有这种感觉哦，你你可以理解嘛？就是、说一个大学毕业生哦，你像学贾博士那样啊，带着一把吉他到处穷游，在外国叫做流浪嘛，哦、啊，那在台湾不叫流浪，叫流浪汉呐、啊。啊、哦，他你你说有些警察还会把把你带到这个公园去，然后再到哪里去，对不对？就是感觉是政府需要补助的那那类人。所以在华人社会当中啊、哦，要么就是世俗啊、哦，金钱意识比较强的企业主，要么就是流浪汉啊、哦。那最好的人生，他就变成了赚钱、消费、满足欲望，再赚更多钱、消费更多，再满足更大的欲望。所以有时候我们要打破这样的循环。投资当然是为了让我们的生活更好，但是我们也要去学会去享受生活。找寻自己的成功感，好不好？这个提供给投资朋友多做一些思考，好、啊，好、啊。这王总说没得选呵呵，对，一开始都没得选啊。但是我们持续的努力、精进之后啊，就要适当的回馈，好吧？适当的回馈、啊、我们节目很多有钱人呐、啊，我们小编都私底下啊，这个跟这些有钱人处得很好啊，这个为自己铺好后路啊，是这样了。无间道里面有句台词以前我没得选，现在我想做个好人。啊，其实都是有的选的哈，就就是有的选的。学历不高没得选呐，啊，家庭条件不好没得选呐、啊。的确啊，很多时候原生条件都是没得选的。但是人生在很多时候是有的选的，因为不做选择其实是选择的一种啊。原生家庭他会局限你可能早几年的发展哦，但是后天你愿意处在什么样的环境，那就是你自己决定的。我始终是这样子认为的啦。OK， 那当然啦。有一些条件例外但我说一般人一般人。哎、欸，八点五十七分哦，先要抽书哎、欸，我们赶快我們，速度快一点。有时候太开心了，就聊天聊太久了。呃，台北股市昨天三大法人买超台北股市五十八点二六亿哦，但自营商昨天敲了一百一十六亿进来哦。所以看得出来，外资在跑，内资在接啊，收在1 6六千九百七十二点，成交量又稍微缩了2684八亿、哦、那值得观察的，台币哦，已经连续两三天跑在31一块以上。换句话说，你看昨天上影线多明显啊！央行在稳会哦，有人偷跑了哈啊！这外资很明显在慢慢的离开，慢慢的离开，交由内资来进行新一轮的炒作。那更何况我们看小台突空比哦，哦，这已经看多超过一周了哦，难怪股价会稍微有点回调。那我们看一下这一波到底市场上追加意愿能不能维持久一点了、哦？事实上，我们从昨天五月份的景气信号灯出来哦，仍然是连期蓝，可是观察到底没有啊？虽然很坏。但是最坏的那个十分真的已经过了，你看到从十分到十一分到十二分哦、啊，慢慢的有显著的拉升。那主要还是观察到非农部门的就业人数啦。那、啊、也就是说，目前台湾的劳动力市场还是极端强劲的。在前两天我们也提到了，台湾老年人的劳动参与率是极低无比的，这给年轻人有更好的工作条件啊。我们不能讲说薪资一定涨，但是你找到你想找工作是一定找得到的，在台湾啊，就说你是想要找啊基本薪资或者中位数差不多的工作，在台湾是非常。容易找到的啊、哦，目前很多火锅店啊,啊，这个咖啡店的薪资水,水平啊，都已经远远高于基本薪资了啊、哦，这个是台湾目前劳动力结构的现象哦。那我们也可以观察到，警戒信号灯虽然在低档，可是中长期而言，那看这张图就不用我多做细数了吧。我们在明天的听友会当中啊，持续来跟大家做一些思考。好，八点五十九分哦，我们今天。礼拜五忘记了吗？今天是抽书日啊！对我们每个礼拜五都会提供一本书籍啊，想要送给投资朋友。刚才讲了这么多，主要就是给大家这个卖个关子。我们在明天的听友会当中啊，一并跟各位解答我们今天遇到的一些问题，也会跟大家分享我们的实际观点啊。哎，免费的啊，这个提供的观点被你骂就不值得了嘛。好、啊，我们明天。啊，付钱的有实质的观点的，那我们当然就是虚心检讨。如果错的话，好、啊，那如果对的话啊，大家就给我一些鼓励即可、啊、我们对于听友会的中长期判断，我这个个人认为，在过去几个季度算是蛮准确的。但是时间上有没有需要提前或者延后啊？因为毕竟景气循环是不会变的，但是连总会的动作，它可以影响景景气循环的波动度和它的时间线的前后啊，这个很重要啊。好，那我们今天呢、哦？持续为跟跟大家，因为。毕竟股价在高档，我们不要做太多股价的分析哦。我们反而应该去了解这个世界的本质。今天推荐这本书哦，叫做《一本书读懂资本主义》。那这本书的作者哦，乔纳森·波特斯，他本身呢是伦敦国王学院的经济学和公共政策的教授哦。他本身也曾经在英国的《金融时报》《卫报》《电讯报》《泰晤士报》等等哦撰稿，而且也常常在 BBC 等电视台发表经济相关的问题哦。他本身就是一名经济学家，可是这本书呢？啊、呃，基本上完全不深奥，它是用一个非常浅显简单的逻辑哦，把整个资本主义世界当中所面临到的问题啊给揭示清楚啊、哦。这其实我过去跟投资朋友提过，我大学哦，其实主修的方向跟一般人都不同哦。一般呢呃，像我们清大当时大家最有兴趣的学成方向都是往计量经济啊、呃，就是。往学术啦，或者是往量化分析的方向走哦、喔，但我学修修习的其实是呃西洋经济思想史，好，为什么修习这个？因为没有人修，然后我也觉得读读历史很好玩，好，那时候觉得呃计量经济有点枯燥嘛，而且维基分老师说读得没有特别好，但是我觉得西洋经济史当中有一门课哦、喔，是其实是在上各大经济学家的思想史哦、喔，那其实马克思并不是经济学家。可是马克思的《资本论》也在教材当中哦，它里面其实就揭露了很多对于资本主义啊制度啊必然灭亡的逻辑啊，因为根据《资本论》嘛。就是说，资本家把剩余的价值给拿走之后啊，他支付给工人的工资啊，就不足以去购买工人需要生产的商品了、啊。所以，资本主义国家到最后就会贫富差距极度恶化，最后形成经济危机啊，最终会毁灭啊。那在他的理论当中啊，呃，他认为资本主义灭亡，而共产主义啊，最后就会因此而发酵啊。好，那现在问题来了，就是按照他的角度哦、啊，这个现在的。全球的走向跟他当时的呃共产主义啊，或者说社会主义啊是完全不同。那马斯克的预测啊，为什么你会观察到、呃、这种共产主义的革命呢、啊？反正一开始最先发酵的是在英国和美国这种发达的市场出现啊，最终蔓延到全世界啊。那你经常会疑惑说，为什么会出现这种现象啊？基本上，我个人认为啦、啊，就是说，呃，不管是反对资本主义啊，或者资本支持资本主义啊，都忽略了一个条件。那就是他会认为说人类的技术停滞或者发展缓慢。我们假设哦，现在科技不会再进步了，就是这样子了啊，就是你不会有更好的科技的生活品质了。那是不是长期下来，资本家就越赚越多，你就会越赚越少，然后你越赚越少，你能够购买的东西也越来越少了，对不对？这个就是时候就会形成高强度的贫富恶化，最后就会形成啊我们看到的啊这种。资本主义的幻灭，因为大家会爆发要抗议嘛。可是呢，如果技术也在领先，我是不是跟有钱人的贫富差距越来越大了？是，但是我活的生活品质是不是也比上一代人还要来得好？现在年轻人就这样啊，年轻人哦，因为资产价格被炒作天了嘛，哈、哦，那个。房地产价格炒得很高，买不起房了。但第一个可能父母有房，了，第二个呢？我现在平时用的 Apple Watch 啊，用的 iPhone 啊，比我父母那个时候年轻的时候好多了。所以科技的生产力哦，它恰恰是资本主义能够上行的阶段。所以什么叫做好的资本主义啊？好的资本主义就是它一定会伴随着贫富差距扩大，但是有钱人他至少敢会投一点钱呐、啊，去做低轨卫星啦、啊，去试试看元宇宙啦、啊。去看看做 Vision Pro 啦，其实是电动车啦，啊，投一些钱在实质生产力的进程。那什么是坏的资本主义所形成的社会分面、呃？这个幻面呢？那炒房地产啦、炒股啦、官商勾结啦，哦、啊，这种哦，对于实质生产力没有帮助的资本主义啊，伤害性就特别大了。那台湾是哪一种啊？台湾。啊，不与自贫啊，不与自贫啊。当然，台湾有很多需要努力的方向啊，但至少我们可以看到生产力循环，至少有外溢的订单是流到台湾的嘛。但是服务业可能就没过这么好了。OK， 好啦，其实这本书聊了非常多资本主义哦，不管是在反思的现象，还是来了解为什么美国的资本主义跟中国的资本主义又不一样。它里头聊非常多的浅显的概念了、啊，比如说，投资朋友知道啊，台湾很多光谷银行嘛，啊，那个兆丰啦，华南。对不对？第一啊，土地银行到处都是公股银行啊、哦。可是投资品你要知道啊，美国是没有公股银行的、哦。美国没有公股银行啊、哦，主要有两个原因啦、啊。第一个是银行的游说团体啊、哦、太过强大，再来就是一般的参议员呢、哦、对于公立银行的这个设立啊兴趣缺缺，因为这个违反美国资本主义的竞争精神嘛。所以任何公股银行的提案基本上都不会通过、哦，所以之前你可以观察到，即便系股银行哦已经关闭之后啊，市场当中也顶多就是更加严格的监管，从来没有人认为说政府是不是需要进入到银行业啊，是吧？稳定银行业的一个公股银行的基石等等啊，所以我们可以观察到，就是你像是加州啊或纽约啊,啊这些左派州，其实已经通过了呃公股银行的相关成立法案，但是他们没有公股银行出现啊。对很多人来看，应该是要养不起哦，就是因为有些资本主义的思考，它已经印入到股子当中，这个反而是特别有趣的哦。那另外一边，呃，中国式的资本主义哦，相对来看，它是一种单边的自由市场，也就是中国希望外国市场对它自由开放，但很明显嘛，你看它看到从 W 加入 WTO 以来，其实中国本身内部的市场并没有完全的自由对外开放啊、哦。你想玩 A 股？你要怎么投资？你只能买台北股市的 ETF， 你没办法直接去买 A 股哦。啊，那包括人民币也是采取资本管制的、哦、啊，所以有时候离岸人民币爆贬的时候，自然人民币没贬，压力就会比较大一点哦。所以我们可以观察到了啊，有很多的资本主义啊，韩国叫做财阀式的资本主义，台湾叫做很明显是家族式的资本主义哦，那香港就是丛林式的资本主义哦，就。每一个经济体的资本主义啊，不太一样啊。比如说台湾的家族式的资本主义哦，它竞争力反而相对稳定哦，就是不管政局的变化如何，商业的生产率都算是蛮稳定的。反正就是那几家大集团嘛，也不断的在赚取哦。但是。相对而言啊、哦，台湾台湾是属于这种大集团，但是中小轻企业完全分散，相对的资本主义的健康资本主义的健康程度又比韩国稍微好一点点了、哦。反正里头聊了非常多资本主义啊、哦，在各国的发展以及我们所面临到的问题哦，里头也聊了很多经济学的概念。我把这本书推荐给投资朋友啊、哦，好、哦，那我认为是看很快的，因为写的非常应该讲翻译的非常好啊、哦，就是节奏非常快速啊、哦。那当然啊，除了今天宣传这本书，大家如果有兴趣啊，一样啊，商周。每一次抽书都提供两位抽书名额，在我们直播结束之后，在底下留言，留下你你对这本书的想法，或者对于本节目啊，或者谄媚小编的话啊，那就祝你抽中书籍了啊！这得在我们直播结束之后再留言，聊天室里面留言没办法抽书啊，因为小编到时候无法回复你嘛。好了，今天直播结束到这边，那我们就明天晚上八点钟财经号角听友会再见啦！祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。啊，礼拜六晚上八点钟。第三季《财经号角》听友会再相见了，拜拜。